0: Bom dia, boa tarde a todos e a todas. Hoje nós vamos ter mais uma entrevista do nosso projeto Memórias do Brasil na OMC, que é o um projeto apoiado, patrocinado pela Fundação Alexandre Guzmão, pelo Centro de Comércio Global da Getúlio e da Cátedra OMC do Brasil. Hoje é um grande prazer, é uma honra nós, eu entrevistar e apresentar para vocês o embaixador Carlos Márcio Conzendei, que eu conheci jovem, em, em Genevra, há muitos anos atrás. Carlos Márcio é a figura, eu diria, financeira, econômica do Itamaraty, por excelência, porque ele teve a sorte né, de fazer uma carreira toda ligada a esta Ele é economista pela, pela UFRJ, depois ele uh, trabalhou, eu vou pular porque a, a carreira dele é extensíssima, ele serviu como jovem em Genebra, como eu falei, depois na Lá de Montevideo, depois foi para Bruxelas, e aí acompanhou, imagine vocês, o, o, a, a negociação do acordo Mercosul-União Europeia, depois ele pô, foi, pra, foi diretor do Departamento Econômico, que é o que supervisiona todas essas áreas do Itamaraty, foi para a Secretaria de Assuntos Econômicos e Financeiros do Ministério da Economia, não sei se a ordem foi essa, mas não importa, é a experiência. Depois a área de Assuntos Financeiros, também do Tamaraty, e depois de todas essas áreas financeiras e econômicas, ele com experiência de G20, de todas as discussões financeiras do Brasil, o Carlos Márcio agora é, então, o representante do Brasil, junto a, em Paris, cuidando da, da área de uh, OCDE. Mas o que eu quero... Então, Carlos Márcio, muito obrigada por estar aqui, por compartilhar com a gente a sua experiência. Você é uma figura muito importante para tentar mostrar, né, fazer, trazer a, a memória das negociações do começo do GATT. era isso que eu queria explorar com você, principalmente da área de barreiras técnicas. Você trabalhou na área de, de acesso a mercado, era tudo muito, muito misturado, barreiras, barreiras tarifárias, não tarifárias. Então, eu queria... Forçaram a sua memória a voltar alguns anos atrás e lembrar, recuperar como é que foi que esta área entrou na, na, no, do gato velho na OMC. Então, por favor, conta um pouquinho da sua experiência.
1: Bom, tem que começar com. com... Bom, boa tarde, muito obrigado pelo convite, é um, prazer, é um prazer estar aqui. É, eu tenho que começar com, com anedota, né? Quando eu. eu formei no Instituto Rio Branco, fui para a Divisão de Política Comercial no Itamaraty, que acompanhava né, as negociações do GAT, que recente tinham começado, né, eu comecei, fiz Rio Branco em 1985, 1986, a rodada do Uruguai começou em 86, então comecei a trabalhar em 87 no comecinho da rodada acompanhei toda a negociação, até né, Bruxelas, Montreal, Marrakech, etc. É, e aí, quando eu cheguei na divisão, eu fui para a DPC pensando que queria tratar de diálogo Norte-Sul, de tarde, os temas assim, né, de grande importância. Aí cheguei lá, me deram tarifas e não tarifárias. Parece que e não sei o quê. É, é. Mas aí, em relação à a, a não, a não tarifária, já que você quer enfocar mais esse lado, é, a, a Graça Carreon, que era a primeira secretária de divisão, chegou para mim e falou assim, olha... Você vai cuidar aqui de barreiras não tarifárias. Eu já cuidei desse assunto, um assunto muito bom, porque só você vai entender, ninguém mais no Itamaraty vai entender desse assunto. Então, quando precisarem de alguma coisa, vão ter que te perguntar. E era, e era exatamente isso que acontecia, né? Você é, ia, ia, ia entendendo ali como é que funcionava, o acordo de barreiras técnicas, o acordo de barreiras técnicas era um acordo da rodada Tóquio, né? Então, é, não era um acordo muito antigo, era um daqueles códigos que tinham sido criados na rodada Tóquio com, é, é, com membros que não eram todos os membros do GAT, né? então eram, eram, eram acordos que envolviam apenas uma parte dos, dos participantes do GAT, é, que envolvia poucos países em desenvolvimento, né? a maior parte eram países desenvolvidos, então o Brasil era um dos poucos países em desenvolvimento que participava desse acordo, é, e que tinha como objetivo geral é, tentar reduzir as barreiras é, técnicas né, ao comércio, dentro, dentro, do conceito, dentro do conceito de é, é, barreiras desnecessárias ao comércio. Né? Então, é um acordo que ele tem como, como ideia base que é inevitável que existam é, obstáculos técnicos ao comércio, porque você precisa regular o comércio, você precisa definir... Mesmo, mesmo que a gente não esteja pensando nas coisas mais complicadas, de saúde, segurança, você tem padrões técnicos que têm que ser seguidos para que o comércio possa acontecer, né? Qual é o tamanho do parafuso, qual é a, a característica do aparelho elétrico para dar segurança à rede. Então, tem uma série de, de, de normas, e padrões, normas e regulamentos técnicos que você é, precisa é, desenvolver para que o comércio possa acontecer e, e as barreiras possam diminuir. E uma maneira da, dessas barreiras causadas por esses padrões técnicos diminuírem é usar os padrões internacionais. Né? Então, o acordo é, era todo montado para estimular que os países adotassem as normas internacionais. Ah, existe né, uma organização internacional que é a ISO, que produz esses padrões né, de forma regular, é, e os países é, adotam é, padrões técnicos, seja como forma de padrões voluntários ou como forma de padrões obrigatórios na nomenclatura, de normas técnicas ou regulamentos técnicos. Né? Então, quando você você você, você era considerar, você começava a ser considerado um entendido no assunto quando você conseguia diferenciar norma técnica de regulamento técnico e usar a expressão correta na situação. Correta. Então, então, assim, o acordo então tinha essas essas, essas características gerais. E ele tinha lá, no final, como quase todos esses códigos, uns dispositivos de tratamento diferenciado, que, no caso, não tinham muita é, substância na norma, ou seja, ninguém vai importar um produto com menos qualidade ou com menos segmento da norma técnica porque está vindo de um país em desenvolvimento. Então, tratamento diferenciado não dava aos países em desenvolvimento nenhuma vantagem adicional em termos de acesso a mercados dos países desenvolvidos. Ele tinha lá umas coisas de melhores esforços. Ah, se você for usar uma nova norma num no produto de interesse prioritário de país de desenvolvimento, você dá mais prazo. Se o país de desenvolvimento pedir, você dá mais tempo para ele se ajustar, esse tipo de coisa. Mas, na prática, por causa dessas questões, isso tinha muito pouco valor. E tem, continua a ter, né? as cláusulas continuam lá. Mas, é, porque é isso, você... Se você adotou o um padrão porque o produto pode colocar em risco, você não, não vai importar ele do país em de desenvolvimento e dar mais tempo para ele se ajustar se você já identificou que aquilo ali constitui um risco para o seu consumidor. Né? Então, o espaço que você tem para fazer essa diferenciação é muito pequeno. Depois, você tinha cláusulas lá de capacitação, de assistência técnica para ajudar os países em de desenvolvimento. Né? Então, você tinha uma tentativa de tentar resolver por esse lado, né, de ajudar os países de desenvolvimento a cumprirem os padrões que lhes seriam, que lhes seriam impostos. E, finalmente, desculpa, fala. Não, não,
0: não, a, 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 se quiser acabar, eu só... eu... vai lá, acaba. Não, é só completar
1: que o último, outro pilar é o pilar de informação. Né? Por um lado, você tentava, você tentava fazer com que os países seguissem a norma internacional, por outro, você criava mecanismos de informação para que, se o país não seguisse a norma internacional, ele informasse que ele estava adotando uma outra norma, desse espaço para comentários, esse tipo de coisa.
0: Ah, deixa eu fazer um comentário que é importante, que é o seguinte, a vingança é que o Carlos Basso começou com barreira técnica, mas hoje o comércio internacional, como as, barre... as, as tarifas estão caindo, barreira técnica hoje é o grande, a grande, o grande entrave ao comércio internacional e o grande elemento de, de, de protecionismo, tá? Carlos Márcio, porque eu também falo, né? Na, na aula eu exploro isso, os modelos que tem, o modelo europeu, modelo uh, americano. Você já sentia essa divisão? E hoje eu acabei de ler no um jornal que a China está desenvolvendo China Standards 20, 2035. Que coisa, quer dizer, no fundo, barreira técnica vai se transformar né, na, no grande divisão dos do grandes blocos. Você sentia isso já no seu tempo? Não?
1: não o acordo era todo montado em cima dessa dinâmica entre mercado europeu e mercado americano. O né? um modelo americano de criação de normas é um modelo muito centralizado, né? com, com, com entidades basicamente privadas, uh, algumas historicamente se destacaram, a Associação dos Engenheiros né, tem lá uma série de normas, mas é um modelo muito descentralizado e baseado em uma, em uma quantidade grande de organizações setoriais produtoras de normas. O modelo europeu, a, na linha do, que o Brasil seguiu, né, é um modelo mais centralizado, assim, em geral tem uma atividade um nacional, privada, de criação de, de normas no sentido do acordo, né, normas voluntárias, e um órgão de governo responsável pela regulamentação técnica, que, que, que é a contraparte de governo dessa entidade privada. Então, no caso do Brasil, a BNT, né, todos os países europeus têm a sua BNT, a FNOR, a ENOR, cada, cada, cada país tem a sua. Então, é, o acordo é, existia claramente um, digamos, um choque permanente entre essas duas dimensões, que se refletiu também na rodada. Né? Então, você tem na rodada. O, o, o anexo, né, de, de código de conduta para empresas, para associações privadas, produtores não privados, que é obviamente os europeus tentando disciplinar os americanos e os americanos recusando uma disciplina muito rígida. Então, vai para o código de conduta como uma maneira de induzir, mas sem, mas sem é, obrigar. Então, essa 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 tensão de diferentes modelos é, existia clara, claramente influenciava as negociações, a dinâmica das negociações estava em torno dessa diferença de, de modelos. Assim como, historicamente, essas organizações internacionais de normalização nasceram quase todas europeias. Porque, claro, ali tinha vários países na Europa, para eles comercializarem, um incentivo a criar essas organizações muito grande historicamente elas foram, originalmente, organizações europeias que depois se multilateralizaram. Né? Então, também essas organizações tem um reflexo dessa, dessa origem é, diferente e da forma como os Estados Unidos encaram essas organizações europeias, são muito mais tendentes a atribuir a elas um poder maior do que, do que os americanos. Muito
0: bom. Depois Vamos lá agora, andando um pouquinho para frente. Depois, quando você foi já para dirigir o Departamento Econômico, como é que essa parte de barreira aí, com a, com a OMC, você já tem a criação dos SPS. Como é que você olhava, como diretor, esses assuntos uh, pelo Itamaraty?
1: É, assim, como... Assim, depois da rodada, né, com a, Isso, com a tá. modernização do, do Código de Barreiras, de Barreiras Técnicas e a criação do Código do SPS, é, você, os mecanismos habituais de, de informação é, se, se tornaram cotidianos, né? Você, depois de implementados esses mecanismos funcionam com uma certa regularidade, a dificuldade, depois que eles já estavam funcionando, é você aproveitar, né? porque é um, é um grande número de notificações que são produzidas, em teoria, a partir dessas notificações, você teria oportunidade para fazer comentários, dizer, não quero assim, olha só, tem, vai me criar um problema aqui e ali, mas para isso você precisa desenvolver uma capacidade que não necessariamente o Brasil dispõe, né? então, fizemos várias tentativas ainda na, na da DPC e depois no, no Departamento Econômico de criar mecanismos de, de divulgação interna né, para tentar levar uma maior, uma maior participação o Metro desde né, sempre criou lá os seus mecanismos de, de divulgação dessas notificações mas é, não é um exercício muito simples que você não consegue utilizar plenamente né como, como poderia sobretudo nessa parte pré Notificação. Quando a notificação saiu e você é, é, uma, é uma empresa, você vai lá e pega a informação e tenta se adaptar e tenta se ajustar, né? Mas aí, digamos, você acaba ficando no lado mais passivo, né? De se ajustar aquelas normas que os países é, estabelecem e não se utilizando tanto das, das dimensões ativas que os acordos, tanto a SPS quanto... Enquanto o TBT permite, né? o TBT, lembrando, né? TBT, barreiras técnicas, SPS, medidas sanitárias e fitosanitárias. É, obviamente, com a, com a expansão da importância né, da pauta agrícola do Brasil e a diversificação da pauta agrícola, né? lembrando que a pauta já era agrícola, mas era mais concentrada em commodities mais básicas, depois com o tempo ela vai ganhando mais mais complexidade, passando para as carnes, etc., as questões relacionadas às espécies vão adquirindo uma importância maior, né? e é, os, os comitês lá criaram aqueles mecanismos de apresentação de, de trade concern, de questões específicas comerciais vinculadas a, a barreiras técnicas. Então, também aí a gente tentou desenvolver é, no Brasil uma capacidade de fazer isso com mais regularidade, de fazer esse segmento, o Ministério da Agricultura, por sua vez, aí com o desenvolvimento da Secretaria de Relações Internacionais, passou a acompanhar esse tema também com mais com mais é, regularidade. Então, é, o Brasil como grande país exportador agrícola é um cliente permanente, constante aí desses desse trade concerns no, nos dois é. comitês, né? Principalmente no comitê de, de, de assuntos SPS. Muitas é. vezes eles foram é, pré-etapas de solução de controvérsias. Né? Você começa por esse mecanismo, vai, vai escalando, né? faz a reclamação bilateral, não resolve, leva para leva o comitê, reclama, não resolve, e termina né, com o processo de solução de controvérsias. Isso aconteceu algumas né? vezes.
0: Ótimo. Vamos lá. Dois pontos agora. Você trabalhou também com Mercosul. Então, depois eu queria explorar a sua experiência no Mercosul, e aí, geral, né, com todos os temas de, de, de comércio, e depois a sua experiência em Bruxelas, começando o acordo do Mercosul União Europeia. Fantástico. Mas, Conta aí. Mas
1: estamos falando, estamos falando ainda de, 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 de barreiras técnicas ou
0: estamos já, de falando... já, tá, Agora bem... Não. 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 Agora vai Mercosul, Mercosul, como é que era a sua visão de começo? Porque o tema Mercosul está sempre né, na pauta, não é? E essa, não, eu, fui, essa eu área... fui de
1: Genebra, eu fui de Genebra para a delegação Palad. Que nesse momento começava a acompanhar o Mercosul. Lembrando que o Mercosul é um acordo que surgiu dentro da LAD, né? surgiu como é. um acordo. Ele, ele, surgiu, ele é fora da LAD, mas ele surgiu a partir da matriz da LADE, né? os negociadores eram os negociadores da LAD, e aí eu ficava perguntando essa coisa da barreira até porque foi exatamente por onde eu entrei no Mercosul, ainda na LAD, né? Tá que, é, que é o comitê, comitê quatro, que falava de barreiras não tarifárias, e o Mercosul tinha um. Tinha um tinha uma, o tratado do Mercosul tinha uma proposta impossível para barreiras não tarifárias, né porque justamente aquilo que eu falei no começo aqui da entrevista, eles não levavam em conta. Eles diziam assim, não, eles pegaram a lista que existia nos acordos da LAD, né que todos os acordos da LAD tinha lá uma lista de exceções, que eram onde você listava as barreiras que você tinha, que você ia manter, apesar de ter assinado o acordo para liberalizar o comércio, você mantinha lá uma série de barreiras. E dentro barreiras estavam listadas, lá várias barreiras técnicas, né, Desde questões de aprovar produtos, é, é, medicamentos, né, licenciamento de medicamento, até nuclear, tá tudo ali listado. Aí o Tratado de Assunção pega essas listas e fala assim, estão aqui essas listas aqui no anexo, vamos liberalizar tudo isso. O que é, obviamente, impossível, porque vocês não vai parar de fazer controle de material nuclear, você não vai parar de autorizar a utilização de medicamentos. Etc. Então, assim, eu peguei o Mercosul uma época, a gente estava fazendo uma o grande reforma do que estava no... Do Tratado de Assunção, para dar uma certa racionalidade a isso, entender que determinadas barreiras jamais seriam eliminadas, é, entender, né, dentro da, da, da dinâmica do, do Mercosul, que todas essas coisas precisavam ter uma precisão de linguagem, que é uma coisa que você trazia da, da solução de controvérsias OMC, que, que por não existir na LAD, fazia com que os acordos tivessem uma, umas linguagens muito ambíguas e muito vagas, assim, é, inclusive nessa área, mas em outras áreas também. Então, esse, esse momento que, em que eu fui para a delegação de Palad, que foi em 95, 98, né, era um momento que você estava tentando implementar o tratado de assunção e identificando os seus problemas e tentando resolver os problemas que vinham desse tratado, num cenário, e aí, minha visão do Mercosul, em que é, você tinha concepções ou objetivos de Mercosul diferentes para cada um dos países, né? Para o Brasil, era aquele discurso de que você estava usando o Mercosul para, digamos, treinar as suas empresas, abrir um espaço de internacionalização das suas empresas, uma competição global. É, a Argentina é, interessava o mercado brasileiro, então, muita pressão na questão das, das normas técnicas, para harmonizar essas normas, e uma vez que conseguisse nunca mais mudar, porque né, não importa se evoluiu, já consegui acesso, não abre mão de nenhum que criou posteriormente muitos problemas, né? Mas uma concepção muito voltada para acesso ao mercado brasileiro. Uruguai com uma capacidade né, de, de exportação ainda menor, o acesso é até São Paulo, né? Não, nem nem chega a ser o mercado brasileiro, mas é, é o, é o é natural, para né? isso. E e, e, e e o e o e o Uruguai, o Paraguai, como tem obviamente uma, uma economia menos diversificada, menos industrializada. É, imediatamente passaram a ter um, um problema permanente com a tarifa externa comum. A tarifa externa comum foi montada para países com, monta, cujas indústrias foram montadas com substituição de importações. O Uruguai já tinha desistido disso há muito tempo, porque pela sua escala não era viável, o Paraguai nunca tentou, então é, é, você teve uma tensão permanente no funcionamento da, da tarifa externa comum, que o Uruguai resolvia com regimes especiais de importação muito amplos, né? o Mercosul nunca conseguiu harmonizar isso. É, aí, no, mais para frente, né, o, a, a tentativa aí por volta do ano 2000 de fazer a chamada agenda de relançamento do Mercosul, que, que eu ajudei a montar, né? é, Então isso aí, isso aí assim, para curiosar também, isso aí é uma noite, na frente do computador, fazendo cada área um papelzinho curtinho, objetivo, dizendo, tal área tem essa situação, o problema é esse, a proposta de solução é essa, isso foi para frente, teve lá uma reunião é, que eu não, da qual eu não participei, mas que estavam na né, relações exteriores, o Ampreia, presidente Fernando Henrique, Armínio Fraga, central, Graça Lima como secretário da área, e que eles discutiram basicamente a questão que estava colocada, já que já tinha muitos anos de Mercosul e Havia questionamentos sobre se o Sul devia continuar a ser uma união aduaneira, quais as dificuldades disso vai, ou não. É, então, o documento basicamente é basicamente assim o seguinte, olha, é, do jeito que está, não dá. Você Ou você resolve que quer ser uma união aduaneira com todas as suas consequências em termos de políticas comuns, que tem que ser cá, né? em é. termos de limitação, né? ou você volta para ser uma área de livre comércio com as flexibilidades que isso implica. né? É, a decisão nessa reunião que eu mencionei foi vamos manter a união aduaneira, entre outras razões, boas ou ruins, porque isso assegura que o processo de abertura que a economia brasileira tinha passado desde os anos 90 não se desfaria já que as pressões internas setoriais são sempre muito fortes, e o Mercosul, bem ou mal, tem funcionado como uma vacina contra isso. Hoje a gente fala que a taxa do Mercosul é muito alta, mas, sim, comparada com a, a, o que era a tarifa brasileira assim, para o que ela teve no Mercosul, a tarifa do Mercosul era baixa, era uma garantia de que não haveria um movimento de reversão disso. Né? Então, a opção pela União Aduaneira foi menos em função de sei o que é uma doaneira, quero ser uma doaneira importante, com todas as consequências que isso tem, e mais eu há, me dá a impressão, como eu falei, eu não estava na reunião, eu ouvi apenas o relato dela, e mais pelo lado de não podemos, não, não temos confiança que a gente segura esse pessoal aqui, então vamos usar o externo como balizador da, da, da política comercial convencial. Não, é não é a boa razão, eu acho, porque o que isso gerou é que Nunca houve uma discussão no Brasil das consequências serem molinadoras em termos de, de, de políticas comuns. Né? Então, aí de novo, mais uma, uma anedota, né? você tinha durante anos ali nas reuniões da, da Comissão de Comércio do Mercado Comum, o problema de Mazetapir, que é um, um, é um químico, é um defensivo agrícola para a área da soja, em que o Brasil começou a produzir e queria subir a tarifa para esse produto, para ficar protegido e poder, né, a indústria que estava se desenvolvendo aqui, poder vender esse produto. Só que o Paraguai, é produtor de soja, utiliza isso e não aceitava de jeito nenhum aumentar a tarifa, porque aumentar os custos dos seus produtores em favor da indústria ah, brasileira. Pensar, né? Então, é uma permanente dentro do <risos> né? Então... É... Então o Uruguai bloqueava e aí vinha a indústria brasileira e falava: mas quem é o Paraguai? Que história é essa? O Paraguai bloquear o Brasil? O Brasil desse tamanho vai ter que ficar dependendo do Paraguai? É essa é a lógica da Neodoneira. Quem mandou? Ele, mas... Você pode tudo bem. Você pode criar mecanismos como tem a União Europeia, que são mecanismos de decisão. Interna proporcionais, em vez de ser cada país um voto e assim, tal, mas isso sempre foi muito difícil dentro do Mercosul, né? a, a prevalência, até pelo próprio desequilíbrio de tamanho entre os países, a necessidade de manutenção do consenso com processo decisório é, é quase intrínseca, dificulta muito a, a, o avanço dessas coisas. Dessas, dessas...
0: Carlos Marcos, Desculpa. nessa linha ainda que é fundamental, a tua visão de Mercosul, que você estava na LAD. Uh, o, depois de, de muitos anos, de vários anos, né, as tarifas entre os países, estou falando só de América do Sul. As tarifas estão todas zeradas. Atualmente, hoje, você tem tarifas zeradas.
1: Tava entanto, algumas exceções para cada cor.
0: Isso. Mas para dentro do Mercosul, Mercosul não, dentro da América do Sul, por que, que o Brasil não consegue expandir o seu comércio? E aí miséria a pouco é bobagem, porque eu tenho seguido os números, você tem a presença da China chegando. Quer dizer, se a lógica, vamos falar dos acordos, né? se a lógica é clara, é Mercosul e América do Sul, por que, que esse comércio América do Sul não cresce? Você tem tem
1: várias, acho que tem várias questões. A, a, a primeira básica é similaridade de estruturas econômicas, todos exportando commodities, você não vai exportar o que você o outro produz, etc. E tal. É, mas, digamos, por que, que o mecanismo do processo de integração não não rompe isso? Não foi capaz de avançar nessa linha Acho que tem alguns fatores. O primeiro dele é da própria estrutura dos acordos. Você não tem regras de origem comum, então não adianta você ter preferência para todo mundo, que você não consegue fazer integração produtiva. Você só consegue fazer integração produtiva em pares de países. Porque se você tiver que produzir uma coisa no Brasil, mandar para Argentina, para mandar para o Chile, já não passa com, com, com preferência. Então assim, enquanto não tiver uma harmonização, uma cumulatividade regional de regiadorismo, você não tem, na verdade, um mercado unificado para, no, no, no sentido de cadeia produtiva. Né? No sentido de vender de um para outro produto final, vende, mas aí o mercado, os mercados são limitados. No sentido de integração de cadeias, você teria que ter essa proximidade, do produto passar para cá, passar para lá, passar para lá, passar para cá indistintamente, para poder criar alguns... Outro é que acho que não tem mecanismo de financiamento específicos. Né? O Mercosul é, chegou a criar né, com o mecanismo Focem e tal, mas ele foi sempre mais voltado para ações de governo, para coisas de infraestrutura, você não tem um mecanismo de financiamento das empresas que queiram se integrar. Né? Na região você tem um mecanismo de financiamento que, em geral, privilegiado, como eu falei, infraestrutura. Quando teve voltado para a integração, foi pensando na integração... É física, né, estradas, né, meio de comunicação entre os países, etc., mas é, o, o BID, quando dá créditos para, pelo menos era assim, né? não sei como está agora, mas a, a maior parte dos, dos créditos que o BID dá, ah, o BID vai criar uma linha para pequenas e médias empresas, ele, na verdade, ele repassa esse recurso lá para o Itaú, para o Bradesco, etc., e eles vão nas suas políticas dar para pequenas empresas. Não tem nenhum critério de integração regional, não tem nenhum, que eu me lembre, nenhuma é, linha específica ou, ou financiamento específico que esteja preocupada com a questão dos projetos que envolvessem empresas de mais de um país. Quando a gente estava tentando dar algum sentido para o Banco do Sul, que tinha sido criado lá com Beleza Venezuela com Argentina, que já era uma proposta muito polêmica em termos da própria Constituição, do banco, mas num período que eu estava na fazenda, a gente tentou dar uma racionalidade para essa ideia, acabou não é, eu Tentei assegurar que uma parte, pelo menos, dos recursos fossem para esse, para essa direção, mas os países não estavam muito interessados. Estavam interessados em ter projetos no seu país. E, recursos que viessem dólares para fechar balanço de pagamentos, esse tipo, esse tipo de questões, né? Então, nunca teve, na verdade, um mecanismo de financiamento. Então, integração produtiva no Mercosul, você tinha lá o grupo de integração produtiva do Mercosul. O que, que esse grupo fazia? Ah, móveis, tem indústria nos quatro países, então deve ser bom integrar. Você pegava os empresários dos quatro países, botava um estudo na mesa, e olha aqui, é legal vocês se integrarem, vamos lá, se integra aí. Mas não, não dava nenhum... nenhum é, financeiro é. para isso nem um programa específico que que gerasse esse esse movimento acho que então assim a, a integração só no sentido negativo né de eliminação de barreiras, Não barreiras acho que... ela funcionou muito bem para as multinacionais que já estavam instaladas nos vários países que eles puderam racionalizar a sua produção né? então eles se acertaram botaram uma parte da produção aqui uma parte da produção ali e tal utilizaram isso bastante bem, gera um movimento dinâmico num primeiro momento. Empresas de algum porte da região conseguiram né, sair limitadamente para os outros países né, e usar esses outros mercados, mas não, não, não tem esse espaço para criar propriamente as cadeias regionais. Né? Para aí, acho que teria que atuar em, em regra de origem financiamento, e mecanismo de financiamento.
0: Uh, Deixo agora justamente explorar a sua grande especialidade que era é né, acompanhamento da área financeira. Como é que isto, como é que vocês uh, juntavam, né, financiamento como, como um todo, financiamento de país, porque você estava mexendo né, com, essas, com essas áreas, a área internacional, organizações internacionais, mas a, a pergunta de, em termos de comércio, como é que você juntava? Quer dizer, para o Brasil sair é possível sair sem TX em bank? Ou você tem um BNDE force, o que que, o, forte? O que, que vocês pensavam que podia ajudar comércio na área de financiamento? Eu concordo, sem financiamento não há comércio. Pronto.
1: Se você pensar financiamento de exportação, não de, de integração, o Brasil tem né? mecanismos, seja... A de curto prazo é o setor privado que faz. Né? Se você, você só entrava com coisas de, de mais é, de financiamento público quando são coisas de mais longo prazo, né? Bem de capital ou serviços de engenharia, esse tipo de coisa, né? E que são os mecanismos que foram criados, o problema foi envolvido aí no problema é, de corrupção das empreiteiras, etc. E tal, e hoje está paralisado mas é, a coisa de curto prazo funciona, exceto para pequenas e médias empresas. Então, houve algumas tentativas aí de criar fundos de garantias para pequenas e médias empresas. No próprio Mercosul se, se explorou, no um determinado momento, a ideia de criar um fundo de garantia do Mercosul, e aí a mesma discussão se colocava, né? você vai criar, é, assegurando uma prioridade para os projetos que integrem, ou não ou é só um financiamento para qualquer é, pequena e média empresa né mas enfim também tá, houve muita discussão muita energia mas não chegou a, a conformar né a ideia de criar algum mecanismo financeiro específico tipo um banco específico também não não avançou até porque no momento que o mercosul estava sendo criado nesse período que eu acompanhei era um momento de ao contrário, né, de privatização de bancos estaduais. Então, os ministros de finanças do Brasil da Eu estou privatizando aqui os bancos. Como é que eu vou criar né, um, banco, um banco regional se eu estou privatizando aqui os bancos estaduais? Então, nunca houve muito espaço. Em determinado momento, houve uma ideia de pegar o Fundo Plata, né, que, que era um fundo, não era um banco, dar uma dimensão de banco e botar ele para tocar isso aí, mas também não, também não avançou essa ideia. Então, no fundo, nunca houve uma. uma esforço efetivo de criar um mecanismo de financiamento de integração regional. Houve no sentido de criar programas de integração física, usar o BID, etc., e tal com sucesso relativo. Né? Algumas relativo. coisas saíram, mas não, mas não... E o BNDES, em alguns momentos, se tentou pensar em usar, mas o BNDES tem restrições é, é, constitutivas, Capital, né? né? E, e é isso, o capital do BNDES era, em grande parte, FAT, e aí era, tinha que ser vinculado a trabalhadores brasileiros, então você acabava é, só tendo o BNDES quando é para financiar a exportação de serviços, que são... É, financiamento não é externo, financiamento é um local, né? A empresa aqui é, é, é financiada no Brasil. Então, é, não, não, não não houve, né não há, não há e não houve, nem teve um processo... Assim, que tivesse chegado perto de realmente criar mecanismos de financiamento voltados para a integração regional.
0: Vamos lá, vamos agora para Bruxelas, pegar sua experiência de Bruxelas, depois da, nos seus diferentes cargos, acompanhando o que aconteceu com o acordo né, União Europeia-Mercosul. Ah, um pouquinho de como é que era a experiência, quais eram os grandes temas em, da, da União Europeia e Mercosul mais sensíveis e como eram, eram os quatro países do Mercosul na negociação desses temas, tá? você estava acompanhando isso de perto. É,
1: assim, é, a, a mecânica de negociação, se pensar na mecânica de negociação, ela tinha uma, uma dificuldade que era a seguinte, é, a União Europeia reclamava que não tinha um interlocutor só no Mercosul, porque eram os quatro países que sentiam na mesa. Só que, é, aí, do lado de lá, tinha a Comissão Europeia. Só que, na verdade, para efeito da negociação, o Mercosul era muito mais flexível, porque se você tinha que mudar uma posição, você sentava os quatro sala do lado, discutia, eventualmente vinha com uma proposta nova. A Europeia, cada vez que tinha que mudar a posição, eram duas semanas, um mês, um ano, para se entender internamente, entre os vinte e tantos, sabe, assim... É a comissão, mas não é, né? é a comissão consultando a cada passo com os 20 e tantos Estados-membros, e aí depois que fecha não pode mudar, isso por um lado. Por outro lado, a, a União Europeia, ciente do seu tamanho e da sua importância, é, tinha baixíssima flexibilidade na hora da negociação, ela vinha com o um modelo de acordo que ela tinha negociado com outros comércios, com outros países, e era aquilo ali, né? então eu participei da da negociação de, de, de regra de origem, por exemplo, entre outras coisas, e era isso, era, era um muro, né? você estava negociando com o muro, você fazia a proposta, o cara te devolvia a mesma coisa. A, mesma... a regra pan-europeia não pode
0: depois encontrei,
1: é, Depois encontrei em Brasília com o um negociador, né? e ele falou, não, pois é, eu ficava numa situação, que ele serviu na, na, na missão da, da comissão em Brasília, né, e ah, ele falou, não, era muito difícil, porque eu tinha instrução de não flexibilizar nada. Então, assim, no conjunto da negociação, é, essas coisas essa... já são complicadas em si, eram mais complicadas ainda dentro da estratégia global da União Europeia, que era de fincar o pé e ficar extraindo do Mercosul. Por que tinha toda essa dificuldade? Estava vinculada à, à negociação principal, que era a negociação de acesso a mercados, onde a União Europeia não queria ceder em agricultura o que seria necessário. E continuou não querendo. né é, E aí você lembra, sim, você lembrará na época, a teoria do single pocket, do Lamy, né porque ao mesmo tempo que você estava desenvolvendo essa negociação, você começou a desenvolver a negociação da, da, da rodada Doha, onde a agricultura era absolutamente central e onde a União Europeia percebia que a competitividade do Brasil implicava em que qualquer concessão que eles fizessem na rodada em carnes, assim, nos produtos que o Brasil produz, seria uma concessão para o Brasil, não seria uma concessão aproveitada por outros países, porque a competitividade do Brasil era muito alta. Então, veio com essa, com essa teoria do single pocket. Eu, eu tenho aqui um, um X volume de carnes para dar. Então, eu, eu não posso... Se eu, se eu der aqui para você, eu vou ficar sem poder dar na rodada, eu não consigo fechar a rodada do Uruguai. Isso, isso praticamente paralisou a negociação. É, do, do Mercosul, né? porque aí o lado europeu não, não, conseguia, não conseguia avançar nisso, enquanto a rodada não, não, se, não se resolvesse, e ele soubesse enquanto quanto sobrava para dar no, no, no bilateral. Tudo isso porque isso tem a ver com a reforma da política agrícola comum, né? como eles é, reduziam os subsídios para passar para a caixa verde, o, o esquema que passou a funcionar dependia muito da barreira na fronteira. Né? A regulação dos preços... Passou, eles tiram o subsídio, mas garantem um preço um preço elevado com o quê? Com a barreira na fronteira. Né? Então, é, a sensibilidade da barreira da fronteira, num cenário em que você tinha menos subsídios à produção e mais subsídios verdes, era muito elevada. E, nos vários, Isso varia um pouco de setor para setor, porque o esquema não é, não é o mesmo em todos os setores, mas, de maneira geral, esse, esse, era, esse era o quadro. Então, é, então, no, no conjunto da negociação, você tinha uma maneira até muito lenta, muito difícil de, de, de avançar nas coisas. Você só foi avançando nas coisas laterais, né? origem de concorrência, porque era um acordo uma de cooperação, de trocar informações, aqui. É, mesmo mesmo barreiras técnicas e tal, deu para avançar, mas mesmo assim era difícil, porque acabou fechando, porque é, é, as propostas europeias eram meio realistas, né? porque que assim, ah... ah em um determinado momento, a União Europeia se revestiu do espírito missionário, né? que ele ia converter o Mercosul numa verdadeira União Aduaneira. Então, ao invés de reconhecer a realidade do Mercosul de completar negociar, ele ficava assim, não, não posso te fazer essa concessão, porque aqui na União Europeia, você entra e entra em todos os mercados. Eu vou entrar aí, aí é uma norma técnica no país, um é um regulamento do outro, eu quero que seja o mesmo. Aí, eu falei, aí, aí ele propôs assim, é fácil, você pega e adota a norma europeia. Aham. Hum. Certo, e você vai aceitar do Mercosul, é isso? Ah, não, do Mercosul não, não você aceitar. Não, a assim, Então, assim, não, não andava muito. Acabou, como, como todos, a maior parte dos acordos de, de comércio acabam, que é um capítulo, bom, não sei, eu não, eu não acompanhei muito a
0: mas é a isso, atual, né?
1: mas na época acabou com aqui, um acordo de que reitera lá os, os princípios básicos de TBT e e cria mecanismos de, de diálogo e de cooperação.
0: Cooperação, etc. Carlos Márcio, dentro dessa visão ainda de acordos preferenciais, quer dizer, nós sabemos que a OMC tem problemas sérios, né, precisa de uma reforma, vai ter, vai ter um problema de, de solução de controvérsia, que está segurando tudo, mas você vê que os acordos preferenciais não morreram, não pararam, né, que as negociações voltaram. A, a pergunta é e aí nós trabalhamos muito aqui em São Paulo com o efeito dos mega acordos, né que é o lado dos do, do Estados Unidos da União Europeia e da China né? e se você trabalhar com esses grandes números o efeito sobre o Brasil e Mercosul é extremamente danoso tá Brasil e Argentina as, as, sofrem como é que é a sua visão de mundo agora né quer dizer agora você tem uma não sei se uma, um mundo dividido né, entre China e Rússia de um lado, e Europa né, e, e Estados Unidos do outro, como é que você vê essa tua visão de, de acordos, de mega acordos?
1: Assim, eu Mercosul assim, uma dificuldade, teve uma dificuldade muito grande de negociar essa coisa, não é só pelo lado proteção da indústria, né, que existe aí para o Brasil e Argentina, setores sensíveis, vai abrir, é complicado. Tal. A gente, obviamente, conseguiu fazer acordos regionais é, sem maior dificuldade, porque as indústrias são equivalentes, a indústria brasileira e a argentina são, são entre as melhores da região. Quando chegou com o México, né, a coisa mais irritante do mundo, é que o México faz acordo com os Estados Unidos, abre tudo, e, e quando chega com o Brasil, ah, não, não passa. tem sensibilidade, aquelas coisas difíceis de entender, mas é, é, um, é uma espécie de ressaca, né? uma espécie de ressaca de... de, de
0: não abro mais, é, chega. O México
1: tem, mas... É, é assim, você tem uma dificuldade estrutural, que é a, a característica de alta competitividade agrícola que o Mercosul tem e baixa competitividade industrial. É, então, qualquer negociação com países envolvidos, pela maneira histórica como se desenvolveu, né Mas os países envolvidos entre si, né, desenvolveram um comércio entre indústria muito intensa no setor industrial e inclusive dentro do próprio GAT, né? o setor sempre foi mantido a parte das regras, sempre foi mantido protegido, sempre foi, foi mantido com menor grau de abertura comercial nos países desenvolvidos. Não esqueça que tem hoje ainda né, médias tarifárias de 60%, 70%, 100% nesses países. Então, é muito difícil, porque onde, onde o Mercosul tem competitividade é um setor altamente sensível, politicamente sensível para esse país, e onde eles têm competitividade é onde... Umas, temos dificuldade. A única maneira de fazer, se você conceber alguns desses acordos, de fora da região, falamos de fora da região, como mecanismo de criação progressiva de competitividade da própria indústria, que é como a gente podia pensar no acordo que ia sair da rodada Doha na área industrial, ou como você pode pensar o acordo da União Europeia. O de Doha seria mais interessante, porque pela fórmula você ia cortar primeiro os produtos com tarifa mais alta, então você ia gerar uma pressão interna para rever as tarifas aos poucos, além de ser gradual, né? De ser um, era, era. É, se fosse gradual, você primeiro reduziria as tarifas de, de consumo gradualmente, isso implicaria a necessidade de rever toda a estrutura tarifária para que, que essas indústrias não desaparecessem, não, 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 não perdessem completamente a competitividade. Então, você geraria um, uma, uma dinâmica interna a favor de uma progressiva ajuste da estrutura o acordo não saiu, infelizmente, né? então a alternativa seria, por exemplo, o acordo com a União Europeia, para ele funcionar, se você pensar em equilíbrio, é bem difícil, e as simulações que a gente fez na época, o próprio Lucas né, fez naquela época, e tal, mostram que tem ganhos e tal, mas, assim, estrito senso a curto prazo, você tem que conceber esse acordo como um acordo de geração progressiva de competitividade na, na área industrial, na medida em que ela vai se abrir à a competição europeia, gerar Você fluxo, vai acompanhando. De, de, fluxo de, de de estímulos crescentes, graduais. Ele é pior do que o outro, porque a maneira como esses acordos são negociados, as, as, tarifas, as escalas de desgravação não tem muita lógica industrial, tem a, tem a lógica do setor que consegue adiar mais o seu grau ou não, mas não tem uma lógica de cadeia produtiva. Né? Então, é mais complicado, mas, mas assim, é, é menos traumático do que fazer, por exemplo, unilateralmente, né? que você teria um problema político interno muito difícil, etc. E, tal, e você faz isso ganhando contrapartidas, ganhando contrapartidas, podendo, podendo, tentar, podendo fa tentar fazer, se for bem feito, né? fazer uma política de ajuste aproveitando também as oportunidades que são, que são geradas.
0: Deixa eu agora oh, fazer, explorar um pouquinho, nessa, nesse próximo uh, uh, pedaço assim, da nossa entrevista, o fato de você estar em Paris e estar na OCDE. Quando a gente abre o OCDE, a gente descobre que tem lá um lindo departamento chamado Trade and Agriculture, portanto, comércio, e aí você abre, né, clica, são 22 áreas que tem que ver todas com a OMC. Então, existe como é que essas duas organizações né, se conversam, se elas se conversam, e depois, pelo fato da OMC estar parada e a OCDE, querendo ou não, está né, florescendo e está cada vez né, mais estabelecendo a, a regulamento, vamos dizer assim, na área internacional de investimento, de outras áreas. Como é que você vê a se complementaridade ou conflito entre as duas organizações? Tá?
1: Porque, historicamente, o comitê, começando pelo comitê de comércio, historicamente, ele, os delegados do comitê de comércio, inclusive, quase sempre vêm de Genebra. Quer dizer, quase sempre não, mas muitos vêm de Genebra, porque os europeus estão aqui perto e muitas vezes vêm das capitais, mas vários delegados é, em Genebra frequentemente vêm ao CBE para o comitê, inclusive o Brasil, em determinado momento, fazia isso. né? Você tinha pessoas vindo de, de Genebra para do comitê de comércio. Porque qual é a relação entre os dois? O Comitê de Comércio, ao contrário de outros comitês da CDE, praticamente não tem instrumentos jurídicos vinculados a ele. Você tem uma declaração bem genérica, bem antiga, dos anos 80, sobre abertura ao comércio, né? declaração, um negócio bem genérico, e depois os outros instrumentos que tem são todos da área de créditos e garantias à exportação. Da área de comércio mesmo não tem nada. Porque qual era a lógica? Você discute aqui na OCDE, faz os estudos criam uma nova agenda, identifica um novo tema, começa a desenvolver o assunto aqui. Quando ele está maduro, ao contrário dos outros comitês da OCDE, que você transforma, você leva para para o GATT, para o MC, né? Antes GATT, depois o MC, para transformar isso em regras é, de comércio multilateral. Foi assim com serviços, propriedade com intelectual, agricultura, a própria agricultura também. Comitê de uma das principais atividades que a OCDE mantém ainda hoje. É a avaliação do Produce Subsidy Equivalent, ou seja, o equivalente de subsídio do produtor. Então, toda a negociação de agricultura da Rodada Uruguai foi baseada nos estudos e nos, nos benchmarks, nos dados da OCDE, tanto na área de subsídio, quanto na questão da tarificação. A tarificação foi basicamente aplicar uma metodologia que a é OCDE tinha desenvolvido de avaliar o equivalente da medida não tarifária em termos de forma a transformá-la numa tarifa, né? Essa é uma discussão também, que surge na OCDE e passa para a passa OMC, quando não é diretamente, como é o caso de subsídios, né? <risos> em que aí você tem, é, no acordo de subsídios da OMC, uma referência direta ao arrangement é isso. É, sobre, sobre créditos à exportação da, da OCDE. Então, a relação é muito complementar, ao mesmo tempo, se um assunto surge na, na OMC e não era tratado aqui e rapidamente ele passa a ser tratado aqui. Por exemplo, facilitação de investimentos. O Brasil ficou insistindo, vinha aqui na reunião do comitê, falava, facilitação de investimento, meu ACFI, tem facilitação de investimento. O CDE não dava bola. Levou para a OMC. Começou a discussão lá de facilitação e imediatamente a OCDE passou a se interessar pelo tema, discutiu o tema tem indicador do tema, você tem que para tratar do tema. Então, existe essa complementariedade ela acaba funcionando nas duas direções.
0: Muito bom. Só para em termos de organização, a nossa, você está acompanhando certamente como é que a, a crise que está na, na OMC e, a necess, e, querendo ou não, o comércio continua a crescer. O fato de você conviver na, na, no CDE com uma organização que é diferente em termos de, de como é que ela anda, né? você tem muito mais guidelines uh, do que tratados internacionais, você vê a OCDE uh, podendo inspirar uma saída para a OMC ou não? Na tua experiência, agora é ótimo, você tem dos dois é. É.
1: é Assim, outra vez, a OCDE tenta desenvolver estudos sobre os assuntos que vão surgindo de relevação da OMC. Agora, há aqueles do... do da dificuldade que a MCC tem hoje, de processo de decisão, de sistema de solução de controvérsias, aí não, não tem tanta discussão aqui, porque não é uma questão de estudo, né? não é uma questão de, de pesquisar não, e não. descobrir uma maneira, ou de levantar é dados,
0: é, é uma questão de. Mas sair tá de... do guideline. Oi? Não, então,
1: no clima. A questão é que eu acho que. É, não, também tá tem bem, bem, bem.
0: É o hard law e o soft law. Como é que Sim. você vê o conflito da, da, da maneira das duas organizações?
1: É isso, na, na área de comércio, propriamente dita, a, a, a OCDE praticamente não atua, né? Você tem muito, como eu te falei, tem muito poucas recomendações sobre, sobre essa, nesse, nesse sentido, né? Você entra, você pode dizer assim, não entra indiretamente, porque tem lá o Comitê de Política Regulatória, que vai fazer recomendações sobre como você deve fazer seus regulamentos, então, é, você tem que fazer a avaliação de impacto, tem que fazer isso, isso tem, acaba tendo um impacto. Tem lá o Comitê de, de, de Política Tributária, que tenta evitar que o IVA gere uma dupla taxação, então isso tem um impacto no comércio e tal, mas não é diretamente é, voltado para comércio. E de uma maneira geral, você tem menos entusiasmo pelas questões de liberalização do comércio do que já teve no passado. Na última discussão aqui de programa de trabalho do Comitê de Comércio, eu ouvi coisas que eu jamais pensei que ia ouvir, delegados da OCDE dizendo assim, ah, a gente tem aqui esse programa, promover a liberalização do comércio, que a gente tem isso aqui há muitos anos, não sei se é o caso de manter nas situações, na situação atual, no contexto atual, não sei o que, etc. E tal acabou mantendo, mas, digamos, não deixa de ser curioso você ter, quando vai discutir o um programa de trabalho, que, delegados questionando se a OCDE deve continuar. O problema, o problema no passado era o contrário, né? porque a OCDE, nessa área, muitas vezes, ela não ela não fazia um, um estudo para saber se tal coisa era... se, se a liberalização... É liberal. assim Não, é um estudo para mostrar que a liberalização é boa, né? os mandatos eram até curiosos, curiosos de estudo. Mas, então, hoje tem mais questionamento em função das questões de, das dificuldades de cadeias produtivas, né? depois da pandemia, com os problemas dos atritos aí entre Estados Unidos e China, os impactos que isso estudo teve nas cadeias produtivas, essa noção de resiliência. O que, que a OCDE, enquanto instituição, enquanto secretaria, está tentando fazer?
0: Isso, tentando isso.
1: mostrar que resiliência é você ter mais fornecedores, não é ter menos. Ah, porque o discurso é friend-shoring, near-shoring, né, etc., e a está tentando mostrar, atenção, isso aí vai diminuir o seu número de fornecedores, você não vai resolver o seu problema, o que você precisa é, tudo bem, você só tinha um fornecedor na Ásia, tenha também um fornecedor aqui no México, tenha também um fornecedor aqui do lado, etc., e tal. mas não diga, vou trazer tudo para casa e vou me fechar aqui, porque você vai ficar numa situação mais difícil porque na hora que você tiver um problema, que você precisar, não
0: vai, não vai ter fornecimento. Maravilha. Bom, já estamos aqui, ah, explorando o embaixador. Obrigadíssimo. Um minutinho só que eu vou desligar, e nós conversamos um minutinho. Então, obrigado, embaixador, por, essa, por esse tempo precioso, e obrigado pelos esclarecimentos, então. É, foi um prazer. prazer.